women should be allowed to be gurus, initiating gurus, even. Some people say. You people. Ah. Are you questioning? No, you are confirming. Okay. Él dice, ustedes dicen que las mujeres deberían ser gurus, gurus que inician, ¿cierto? Como que está dando a entender que sí, que nosotros pensamos así. Me toma una postura de quizás de que va a argumentar en contra de ese tema. Pero yo estoy en desacuerdo con eso, dice. Si yo estoy en desacuerdo, ustedes me van a llamar sexista. Sexismo es un término moderno, liberal. No, eso no se encuentra en ninguna parte de los Vedas. Meanwhile, what I say, not only that women can't be gurus, but they should be married before they reach puberty. Lo que yo solo, lo que digo no solo es que las mujeres no deberían ser gurus, no tomando el rol de alguien que se opone, sino que también deberían ser, deberían casarse antes de alcanzar la pubertad, no necesitan ser educadas, tener educación. Y tú me vas a llamar sexista si yo pienso así. What I say is what Yajnavalkya says, what Parashuram says, what Manu says in Manu Samhita. Therefore, you are calling Manu, etc. Entonces, yo lo que yo digo es lo que Parashuram, Yajnavalkya y Manu dicen en Manu Samhita. Por lo tanto, tú estás llamando en realidad Manu un sexista. ¿Cuál es un término peyorativo? Therefore, your whole thrust is just Vaishnava Parad. Por lo tanto, todo este argumento que ustedes pueden tener sobre el tema, en definitiva, es Vaishnava Parad. Right? Cierto? What is your reply? ¿Cuál es la respuesta de ustedes al respecto? No tienen respuesta, no son un son inútiles, están derrotados. Manu Samhita deals with Dharma, and Dharma has to do with not an absolute consideration, but relative consideration of time, plane, circumstance, and psychology of the times, which is something that is in flux and is not always the same, so it requires certain proper like updating that's the first point it's the laws of mankind how can you say it's uh, I, I, I'll translate to them <laughs> yo le dije bueno pero Manu Sanjita es un libro que habla de Dharma y el Dharma es un elemento relativo a este plano y relativo al Barna Ashram a la naturaleza que es algo que va cambiando con el tiempo <coughs> y él me dice no pero son las leyes de la humanidad dice no If you read Manu, his instructions are relative. He says, do like this, and if you can't do like this, then do like that, and if you can't do like that, then do like that, and if you can't do like any of these, then maybe just do the best you can. He says this repeatedly throughout his presentation. Tú estás presentando el mismo punto que Maharaj, pero con ciertas citas del Manu Samhita. Tú estás diciendo que la Escritura es relativa. Estás criticando las Escrituras. No, es un tipo de Nama Parad. Ah, sí, no, lo que yo digo es que es algo versátil. Entonces puedes cambiarla como quieres. Son los leyes del le libro de leyes. No es algo multifuncional, dinámico. I think you yourself teach us that laws are dynamic, and they require update according to how they should be applied in each, in each given moment. So, 
the law books for humanity, but laws changes and humanity also changes in time. That's right. So yo le digo, bueno, usted dice es libro de leyes, pero usted mismo creo que nos da el ejemplo de que las leyes deben actualizarse y cambiarse y y mano es el libro de leyes, pero la, las leyes cambian y la humanidad cambia también. The whole genre, as you two are pointing out, of Dharma Shastra, which is a particular genre of the sacred text. Todo el género de los Dharma Shastras, el cual es un género en particular los textos sagrados. Deals with relativity. Lidia con la relatividad. It really, properly understood, it deals with moral principles. Apropiadamente comprendido, ello lidia con principios morales. And gives you the liberty to determine the moral laws in any given circumstance. Y nos da la libertad de uno determinar cuáles son las leyes morales en cada circunstancia dada. Circumstances change, people change. So las circunstancias cambian, las personas cambian. New information comes forward from the world. Llega nueva información del mundo. So the spirit of these texts has to be embraced. So lo que debe ser aceptado es el espíritu de estos textos, la esencia. And there's a, a term, presentism. 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 Existe un término que se llama presentismo. Presentism is the constitutes criticizing thinkers of the past in other circumstances and in other cultures based upon the present in a different culture. El presentismo consiste en criticar a otros pensadores del pasado quienes tenían sus ideas en otra época, en otra cultura, en otra situación basándonos en la situación cultura presente. ¿Se entiende? Like in the United States. We had a president called Abraham Lincoln. Como los Estados Unidos tuvimos un presidente llamado Abraham Lincoln. What is he most famous for? ¿Por qué es que él es más famoso? ¿Qué es lo que más lo hace? Lo hizo famoso. No, no, you're the only American here. Freeing the slaves. Freeing the slaves. Por liberar a los esclavos. So he was obviously not racist, right? Por lo tanto, él no era racista, cierto? He liberated the slaves. Él liberó a los esclavos. But he said at his time, of course, they could never. Hold an office in politics or anything like that. Obviously. Sorry, the last part he said. They could, of course, never be in office. Ah, okay. An elected official. Okay. So he said, "Okay, liberamos a los esclavos, pero obviamente ellos nunca pueden estar ser elegidos o estar en un puesto de gobierno, etc." Now, if I say today, black Americans could could never be elected officials, that would be the most sexist thing you could possibly say. Racist. Racist thing. Pero si yo hoy en día dijese, no sé, alguna persona de tez negra no puede estar en el gobierno, sería la cosa más racista que pueda haber. Lincoln said that. Pero Lincoln dijo eso. But we don't consider him racist. Pero no lo consideramos el racista. Because he's looking at it in terms of the time and the circumstance. Ya que uno está observando en tiempo de época y circunstancia. Let's say, let's say some Dharma Shastra texts Text labels a certain group of people as a subhuman. Digamos, por por ejemplo, que uno de estos dharma shastras cataloga un grupo de personas como subhumanos. Or uncivilized. O incivilizados. Uncivilized. Okay. And therefore, therefore, they should be dealt with like this. We should deal with them like this. Doesn't mean we'd be mean to them, but this is the standard by which we'll deal with uncivilized people. Y sobre esa base la escritura dice, bueno, con tales personas incivilizadas debemos lidiar así, o sea, no es que debemos ser ásperos con ellos, pero se nos dice cómo lidiar con ellos. Then over time, those people become civilized. Y con el tiempo esas personas se vuelven civilizadas. Is that possible? Es posible eso? Hopefully. Then if we deal with them, as Manasamita says, or as the text says. Will we be following the spirit of the text? Entonces, si nosotros lidiamos con ellos como el Manu Samhita decía que había que lidiar con los incivilizados, estaremos siguiendo la esencia del texto. We have to be a little flexible, right? Entonces, tenemos que ser un poco flexibles, cierto? We have to understand the spirit of the law. Debemos conocer el espíritu de la ley, la esencia. That's more important than the letter of the law. Eso es mucho más importante que las palabras de la ley. And sexism is not a modern in, invented term. It means abuse of women. 
Y sexismo no se refiere a un término inventado recientemente, básicamente se refiere a, a mujeres siendo abusadas. ¿Es eso mencionado en las escrituras o no? Y las escrituras obviamente están fuertemente en contra de eso. La forma en la que en las escrituras vemos cómo se intenta prevenir el abuso, el maltrato a las mujeres, eso, la forma en la que encontramos eso en los textos es relativo a la cultura y al, a los tiempos de ese momento. If very few people are educated, even amongst men and women aren't, they're in their in a rural culture, their position is naturally at, at home, then they're going to have certain roles that uh, um, you know accordingly. So, si si la mayoría de las personas no son educadas, incluso la mayoría de los hombres no son educados en esa época y en el caso de las mujeres ellas viven en la aldea y naturalmente terminan ocupando un rol en el hogar, eso debe ser entendido de acuerdo a, a esos tiempos y a esa dinámica de esa época. Pero hoy en día, por ejemplo, vivimos en una sociedad industrial y entre otras cosas es ilegal casarse con una mujer si ella no alcanzó su pubertad. Hoy en día las mujeres tienen igual oportunidad para la, ocupación, para la educación, para ejercer sus vocaciones. That's, that's abuse. Entonces, intentar forzarlas a ellas a ejercer roles que funcionaron en otro tiempo, época y cultura totalmente distinto, intentar forzar eso ahora, eso es un tipo de abuso. Aparte de ello, nosotros somos Gaudiya Vaishnavas. So what is the role of the Dharma Shastra in relation to Gaudiya Vaishnavism? Entonces, ¿cuál es el rol del Dharma Shastra en relación al Gaudiya Vaishnavismo? Está preguntando. También lo citó a lo largo de muchos sitios en su significado de Srimad Bhagavatam. Vuelve a haber un argumento al respecto. No les dice, está malinterpretando el Bhagavad Gita, que eso no dice que hay que abandonar el Varnashram Dharma. Sarvadharma Paritya quiere decir, abandona todas las religiones, eso, abandona otras religiones, eso es lo que significa. Él está dando el argumento, no, él decía, abandona el budismo, el cristianismo, pero no el Varnashram. No, y Prabhupada cita tantas veces los Dharma Shastras en su Bhagavad Gita y en su Bhagavatam. Kamalaksha has to answer that part now. <laughs> so, it's all right. So, he cites that we have nothing against it. That's all right. So, lo cita, que si no tenemos nada en contra de eso, está bien. That doesn't change the fact that it's a text dealing inherently with relativity. Pero eso no cambia el hecho de que esos textos inherentemente están lidiando con relatividad. The whole Bhagavad Gita, from beginning to the end, In one sense, is stepping on the head of Dharma in the realm of relativity and entering into the realm of the absolute, the world of consciousness. En un sentido, el Bhagavad Gita de comienzo a fin implica pararse por encima del Dharma y entrar en el plano, por encima de la relatividad, entrar en el plano de lo absoluto, en lo que es la esfera de la conciencia. In the very first chapter, Arjun cites reasons from the Dharma Shastra. Why he 
trying to get him to partake in. Entonces, en el primer capítulo, de hecho, el Bhagavad Gita una muchas razones basándose en el Dharma Shastra para no participar en lo que en verdad es una batalla en contra del propio ego, ¿no? And immediately in the second chapter, when Krishna begins to speak, he dismisses all of the Dharma arguments. E inmediatamente en el segundo capítulo, cuando Krishna empieza a hablar, él de inmediato descarta todos estos argumentos basados en Dharma. Then you go through chapter after chapter. Luego uno va capítulo tras capítulo a todos los siguientes. You'll see. Something else is being advocated, a different idea of Dharma. Y uno va a ir dándose cuenta algo más aquí se está promocionando, digámoslo así, toda una idea diferente al Dharma. La idea que en el Bhagavatam encontramos acerca del Dharma. Y el Bhagavatam lo mismo, de comienzo a fin. Bhagavatam dice, en el segundo capítulo, ese Varnashram Dharma, porque no does not Give a taste of harikata, Dado que este Varnashram Dharma no entrega un gusto por harikata, Vasudeva Kataruchi, it is Shrama Eva Hikevalam, a waste of time. Ese Dharma es Shrama Eva Hikevalam, es una pérdida de tiempo. Pretty strong language, huh? Un lenguaje muy fuerte, ¿cierto? But who's, how can you say that Varnashram uh, doesn't give a taste for hearing and chanting about Krishna? Pero cómo podemos decir que el Varnashram no nos da un gusto por cantar y escuchar acerca de Krishna? Doesn't it do that? No lo hace, no lo genera, no genera ese gusto. No. No. He's calling someone, I think. He advocates a very morally sound life. El Dharma Shastra lo que promueve es un tipo de vida fuertemente moral. How can you, if you don't have a sound moral life, how can you take the bhakti? Si uno no puede tener una base de vida moral, ¿cómo adoptar el bhakti, entonces? Sure, bhakti is beyond the moral life, but... Obviamente que el bhakti está por encima de la vida moral, pero primero uno debe volverse moral. Está dando el argumento, ¿no? Primero uno debe seguir los dharma shastra, volverse alguien moral y de ahí uno abrazar harikata. What's your question? Why only then? Why not before? Do you think that you're going to become just become a great devotee without being moral? You're just going to be immoral. Crazy. <laughs> First become moral. Primero vuélvete moral. Y, vuel y luego vuélvete espiritual. Right? ¿Cierto? No. No. <laughs> sorry, Guru Maharaj, sorry. Immoral. Person. I'm a demon, yeah. <laughs> I know. <laughs> Sounds good, but that's not what you're saying in Mahaprabhu. Entonces suena bien lo que acabo de decir, pero eso no es lo que Mahaprabhu enseñó. Where does bhakti come from? ¿De dónde viene el bhakti? It comes from bhakti, right? Viene del bhakti, cierto. It doesn't come from piety. Entonces no, no es que viene de la piedad mundana. And bhakti can go even into the impious heart. Y bhakti puede incluso entrar en un corazón impío. It has its own standard of morality. El bhakti posee su propio estándar de moralidad. If you accept everything favorable to bhakti, reject everything unfavorable to bhakti, do you think you'll be immoral? Si uno acepta todo lo que es favorable al bhakti, rechaza todo lo desfavorable al bhakti, ¿tú piensas que vas a seguir siendo inmoral? You'll be super moral. Vas a ser super moral. Mm -hmm. So, we don't 
Entonces no necesitamos seguir el Varna Ashram, eso no nos va a otorgar Bhakti. Consideramos que es algo bueno el Varna Ashram, pero también es, consideramos que es algo imposible establecer en el mundo hoy en día. So Bhagavatam says, Bhagavatam dice, because Varnashram cannot give you a taste for Harikata, therefore it is a waste of time. Bhagavatam dice que dado que el Varnashram no nos puede conceder un gusto por Harikata, por ende ello es una pérdida de tiempo. And it says that the measure of Dharma Is a degree to which Hari is pleased. Y luego dice, la medida en la que hay Dharma en alguna parte es en la misma medida en la que Hari está siendo complacido. And then it says what? Y luego dice qué? Therefore, this book Is about a different dharma. Y por lo tanto, luego de decir esto, el Bhagavatam dice, y cita este verso, Sabe Punsam, pero además este libro habla de otro tipo de dharma. Paradharma. De Paradharma. Dharma. dharma supremo. And what does it constitute? ¿Y de qué constituye? Bhakti to Adhoksaja, to Krishna. De Bhakti ofrecido a Adhoksaja, a Krishna. That is, that is any Sin libre de toda motivación separada. Bhakti, for its own sake. Bhakti en, por sí mismo. It can't be caused by anything else. El cual no puede ser causado o generado por ninguna otra cosa. Only caused by itself. Solo es causado por sí mismo. A través del Sadhu Sangha y de las gracias que obtenemos Bhakti. You are as dharmic as you please Hari. Entonces, la medida de dharma es que tanto tú complaces a Hari. In this verse says, hmm, By this bhakti to Krishna, there was this paro dharma, Krishna is completely satisfied. No? Y este verso dice, este, a través de este bhakti, este paro dharma, Krishna queda completamente satisfecho. So this is the supreme dharma. Pero este es el su dharma supremo. So dharma shastra doesn't have entonces el Dharma Shastra no, no tiene ningún tipo de aplicación en relación a aquellos que se toman refugio bajo los Bhakti Shastras. Y de todas formas le ofrecemos nuestros respetos a Manu. Adiós, le decimos. That may be. But it is also said Shruti Smriti Puranadi Tantra Tikibilimina Ikuntiki Harayar Bhakti Rutpataiva Kopati. Shruti Smriti Puranadi. That bhakti that doesn't follow the Shruti, the Smriti, Puranas and so forth, so called bhakti. That is a disturbance to the society. Entonces, también se dice en este verso que el citó Shruti Smriti Puranadi que aquel bhakti que no sigue a las escrituras tales como Shruti Smriti Purana es una perturbación para la sociedad. Shruti, Smriti, Puranadi, Puranas, etc. Hmm? Manu Smriti. Entonces, Purana Adi. Adi significa también, puede significar Manu Smriti. Te vuelve a presentar otro argumento. That may be, your argument may be good, but... <laughs> Entonces, él dice, su argumento puede ser bueno hasta ahora, pero si no siguen el Manu Smriti, su Bhakti va a ser una perturbación para la sociedad. And it won't bear any fruit. Y no va a otorgar ningún tipo de fruto. So where is this from? ¿De dónde viene esta declaración de Krishna Yamala? Y Rupa Goswami la cita en el Bhakti Rasamrita Sindhu.
So if somebody says that to you, then you can get the Bhakti Sindhu. You know, that's not right. That doesn't sound right. I have some feeling for this. That doesn't fit. I don't know the answer. Maybe. But that doesn't seem right. So let me go and look. I'm not mistaken, Gumrash, it's possible he's quoting the context of describing Shastriya Shrata. I think he's quoting in that context, in the, in the connection of supporting one's faith with particular scriptures that nourish bhakti and not any scriptures for that sense. That's your answer. Yeah. The verse, Jiva Goswami says, The, me- the meaning of this is relative to the path that you are on. No, en relación al sendero en el que tú estás, you should follow the scriptures. Tú deberías seguir las escrituras. Otherwise, you'll be making it up as you go along, and it will be a disturbance to the society. Porque si no, tú estarás armando tu propio sendero en el camino, y eso va a ser una perturbación a la sociedad. So, if you're following the bhakti path, so, si tú estás siguiendo el sendero del bhakti, then you need to follow the shruti, the smriti. The Puranas of the Bhakti path. Like Hari Bhakti Vilas. Smriti It doesn't mean now we have to follow the, the, the scriptures that govern Gyanmarg. Otherwise, we'll be, we'll be disturbed. We have to mean we have to follow the scriptures that govern the Karma Mark. No, we have to follow scriptures that govern the Bhakti Mark. Entonces, esto no significa que debemos seguir las escrituras que gobernan por sobre el Gyanmarg o el Karma Mark, porque hay, por miedo a que eso si no sea una perturbación a la sociedad, más bien debemos seguir las escrituras que gobiernan por sobre el Bhakti Mark. Y en este verso Rupa Goswami también está hablando de otra cosa. Entonces le está hablando también dando un ejemplo de un bhakti así llamado bhakti que en realidad no está siguiendo a los shruti, smriti y puranas. Que por ende es un tipo de perturbación a la sociedad. Pure land Buddhism. What did he say? Pure land Buddhism. What's that? Pure land? Mm-hmm. How to translate that? It's a kind of... Uh, that's a modern name for a type of Buddhism. Ah, okay. It's a nombre moderno para un tipo de budismo que hoy en día existe. It's full of apparent bhakti. Que es un budismo que está lleno de aparente bhakti. They worship the... Uh, what is it? Amitabha? Buddha. Amitabha. Mm-hmm. They chant his name. Ellos adoran una forma de Buda llamada Amitabha Buda Cantan su nombre, si tan solo escuchan una vez ese nombre, parece ser sacado el Chaitanya Charitamrita. Then you will attain the loka of the Amitabha Buda, and there everybody is in the penultimate state, stage. Entonces ellos dicen, en ese caso uno va a alcanzar el planeta del Amitama Buda y en ese momento, entonces uno va a estar en el estado penúltimo previo al Nirvana. Entonces es un lugar más fácil Ellos dicen, ese es un lugar muy, mucho más simple de llegar que ir al Nirvana directo y desde ese lugar uno está en un ambiente muy favorable para desde allí ir al Nirvana. But the Buddhists reject all the scriptures. <laughs> Pero los budistas rechazan toda escritura. Entonces ellos dicen en ese contexto, Rupa Goswami dice, eso será un, ese tipo de así llamado bhakti será una perturbación para la comunidad de, devocional. Entonces no es que nos está queriendo decir en ese verso que debemos seguir el Manu Smriti. 
Pero de vuelta, como dije, debemos seguir la esencia de esos textos. No en, en cuanto a llegar a, a situarnos en estándares morales y éticos en relación a la época en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, ahora puedo decir que las mujeres sí pueden ser gurus, que está bien eso. Pueden ser diksha gurus, pero solo si son siddhas, seres perfectos. Por ejemplo, denme ejemplos conocidos de ellos. Tenemos a Himalata, Gangamata. Yanava, todas ellas son sidas. Son muy poco comunes. Solamente tres. Now, is 25% of 100 rare? Es que el hecho de que uno sea un 25% de un 100%, eso es algo, ¿es eso poco común? No. No. One out of 100 might be rare. Uno de entre 100 quizás sea algo poco común. 25 dentro de 100, eso ya no es algo poco común. So, if you take Bhakti Siddhanta Sarsuri Thakur Prabhupada's list of prominent gurus, hmm? starting with Madhavendra Puri, si uno toma la lista de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en relación a gurus prominentes, la lista comenzando con Madhavendra Puri, no, llegando de Madhavendra Puri hasta Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No, hay unos 12 mencionados. Ahí. De vuelta, ellos son gurus prominentes. Entre medio de ellos y a los lados de ellos hay tantos otros gurus. Gurus que eran también fidedignos, pero que no eran quizás tan prominentes, que no habían escrito ciertos comentarios, que no habían hecho una prédica tan extraordinaria. Tal como desde Copérnico hasta hoy en día, ¿cuántos científicos no hay allí en el camino? No, seguramente no podríamos mencionarlos a todos ellos. Pero algunos de ellos son muy prominentes. Newton. Newton. Einstein. Entonces nosotros llamamos a, a tales personas, los mencionamos a ellos. Entonces tenemos pequeños, pequeños miembros, una, una luz grande, pequeñas, pequeñas, una luz grande entre medio. Pero incluso la luz pequeña es una luz grande en, en el contexto de Guru Parampara. Quizás él o ella hayan sido gurus pequeños. ¿Por qué? Porque quizás habían hecho un solo discípulo. No, pero si llevas a un, a un solo discípulo de vuelta a Dios, eso es algo muy grande. Alguien, quizá, alguien otro quizás inició 10.000 discípulos. De esos 10.000 hay que ver si encontramos uno. También es posible. Entonces, hay 12. ¿Cuánto es el 25% de 3? El 25% de 12 es 3. Durante ese periodo de tiempo, quizás no están mencionados allí, pero aparecieron en ese periodo de tiempo. Y todos ellos aceptan que eran gurus más prominentes, estas tres. Emalata era la hija de Srinivasacharya. Janava fue la consorte de Nityananda Prabhu. Gangamata también muy prominente. Entonces, entre los prominentes tenemos un 25% de mujeres. 
Y tal como, como pasa con los hombres, también hay muchas mujeres menos prominentes. Uno va a encontrar prácticamente en todos los Gaudiya Vaishnava Paribars mujeres que han sido gurus allí. But women are not as intelligent as men. Pero las mujeres no son tan inteligentes como los hombres. Su habilidad para progresar espiritualmente es limitado. I mean, Kunti Devi depicts herself as less intelligent. No, Kunti Devi se describe a sí misma como menos inteligente. Devahuti, the, the mother of Kapila, says, says that. That's obvious. Devahuti, también la madre Kapila, dice algo así. Well, if we listen to Krishna Das Kaviraj, he says he's like a worm in stool, but do we take that as a sign of humility or do we take that as a sign of... Entonces dijo Kaviraj Goswami se escribe a sí mismo como un gusano en el excremento, si es por eso. Entonces debemos tomar esto como un signo de humildad o realmente porque uno es peor que el otro. Pero si en pos de la, de la idea de argumentar aceptaríamos ese punto. Pongámosle que aceptamos este argumento en pos del argumento y uno puede decir, bueno, la mujer va a tener más dificultad para progresar espiritualmente que el hombre. ¿Cuál es el problema con ese argumento? Mara says that if there is more difficulty, there can be more merit as well. More what? Merit. Yes. Like merit. Yes. But if we say for the sake of argument, it's sí. more difficult to make progress for a woman. Sí, pero si aceptamos que es más difícil para una mujer avanzar en pos de la, considerando el argumento. That doesn't mean that when they make a standard of progress that seems acceptable for men to initiate when they're in that status that women can't. Eso no significa que cuando ellas llegan a un nivel de progreso a la misma altura que un hombre en donde un hombre ya está iniciando esa altura no quiere decir que la mujer en esa misma altura no puede iniciar. ¿Entiendes? If, if their progress is slow that doesn't mean they can only initiate if they're siddhas. Que su, si su progreso, por decirlo así, fuese lento, eso no quiere decir que solo van a poder iniciar si son sidas. Como ya dije antes, el nishta, el ruchi, el ba, asakti, bhava de, de las mujeres diferente al de los hombres. No. Si el hombre puede iniciar en la etapa de Ruchi y algo malo con el Ruchi y las mujeres para que ellas no puedan hacer lo mismo en esa etapa, no one can this point. nadie puede refutar ese punto. And if you say yes, y si uno dice sí, their Ruchi is deficient. Bueno, pues si su Ruchi es deficiente, then their must be deficient too. entonces su Prem también va a ser deficiente. Entonces. So how can they in entonces, ¿cómo es que van a poder iniciar en Prem? It's a crazy entonces, es un argumento loco. What if you meet a man who's a guru and he has attained he's a madhyamadikari, he's attained nishta. Consideremos por ejemplo que un hombre que ha alcanzado que es un guru es un madhyamadikari que ha alcanzado nishta. Very inspiring. Y él es alguien muy inspirador. And then you meet a lady who has attained asakti. Y luego tomas a una mujer que ha alcanzado asakti. So now the law is that you have to take initiation from the ruchi bhakti instead of the asakti bhakti. La ley entonces es que ella tiene que iniciarse con un Ruchi Bhakta porque está en un, en un envase distinto. No, o sea, alguien que está en Nishta en un, en un envase en particular es más cualificado que alguien que está en Asakti en otro envase en particular. Entonces, 
El Mahaprabhu mismo dijo, citando este verso, no importa en qué posición estén, no importa en qué envase estén, si os conocen acerca de Krishna, ellos son mis gurus. If I'm on an island, stranded, what's stranded, sorry? Stuck on an island. Okay. Si estoy en una isla como trabada y sin poder salir, and one lady devotee is there, y una devota mujer está allí, she's an advanced devotee, es una devota avanzada, so she preaches to me, ella me predica, become inspired, yo me, Krishna conscious, me inspiro, me vuelvo consciente de Krishna. I ask her to impart the mantra. Le pido a ella que me entregue me imparta el mantra. She says, "Oh, the book says I can't do that." Ella me dice, "Uy, el libro dice que yo no puedo hacerlo." Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Is that following the book? ¿Es eso seguir el libro? ¿Ustedes creen? Aquí en Nis contenemos este problema de personas predicando aquí. El problema es que ellos aíslan a Prabhupada del resto del Sampradaya, de los Acharyas previos, etc. Entonces yo no tengo idea que existen diferentes géneros de textos que pertenecen a diferentes circunstancias, etc. Ellos dicen simplemente, Prabhupada lo dijo. No, y él es Él conoce pasado, presente y futuro. Entonces está todo ahí en blanco y negro. Pero ¿por qué lo dijo? ¿Por qué es que decimos, ¿por qué decimos que las mujeres gurus son poco común? Quizás sean poco común, pero ¿por qué? En tal caso, ¿por qué? Porque el ruchi de ellas es diferente al de los hombres. No, no por eso. Entonces debe existir otra razón. Y esa es la consideración absoluta. Entonces debe haber una consideración relativa. ¿No? Algún estándar social de la época. No, algo así. El mismo argumento que se usa en contra de las mujeres se podría utilizar en contra de todas las personas occidentales. Alguien me compartió una cita de un libro asociado de alguna forma con el Narada Pancharatra. En donde se decía que bajo ninguna circunstancia una mujer podría ser guru. Ni siendo fuera de casta. Ah, ni siquiera alguien que sea fuera de casta, ni siquiera alguien que haya cometido alguna vez algún pecado. Oh, oh, entonces. Entonces, 
for example, best Brahman, because a Brahman within the Varnashram is a teacher, hmm? is learned in the scriptures and so forth. So a Vaishnava Brahman, that, that, would, that would be best in that system. Entonces, la idea sería en esa consideración, si tenemos todas estas opciones, mencionamos antes una, entonces elegiría la mejor dentro del marco del Varnashram. Por ejemplo, si hay un Brahmana, quizá el Brahmana sería la mejor lección porque él es un maestro, etc., y podría ser un Vaishnava Brahmana. Or you might say, well, and some scriptures say, if he's a sudra, he should have a sudra guru. O también, como a veces dicen algunas escrituras, si tú eres un sudra, se te recomienda que tengas un guru que sea sudra también. Brahman should have a Brahman guru. No, y un brahmana debería tener un guru brahman, etc. And Prabhupada said about these type of statements. Y Prabhupada dijo en relación a este tipo de declaraciones que dijo. They are more or less mundane. No, son relativamente mundanas. It's a relative consideration. Esto eso es una consideración relativa. It has to say that doesn't mean it doesn't have value, purpose, no. meaning that we don't honor it, but we honor it in terms of mm -hmm. how it's to be applied. No, entonces que digamos que algo es una consideración relativa no significa no tenga valor ni propósito, es algo que debe ser honrado, pero en el contexto en el que eso está limitado a ser aplicado. Not understanding that text, they cite it. Women under no circumstance can be good. Then, what about Jonathan? What about him? Ah, porque si uno toma estas declaraciones sin entenderlas y las cita y dice no, bajo ninguna circunstancia una mujer puede ser guro. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a Jonathan, Gemalat, etcétera? Is it not more pertinent to refer to hundreds of years of precedent within our own sampradaya? No es más apropiado referirnos a cientos de años de precedente dentro de nuestra misma sampradaya al respecto. Presence of so many women gurus in so many Gaudi lineages speaks obviously to us of how our Sampradaya has interpreted or understood these ideas. Entonces la presencia de tantas mujeres gurus en tantas líneas de nuestra Sampradaya nos habla de cómo es que nuestros Gaudi Asacharyas predecesores comprendieron este tipo de declaraciones de las Escrituras. But Shidamar said they're rare. <laughs> Pero Shidamaraj dice que ellas son poco común. You can count them on your one hand on no? the finger. Que los puedas contar con los dedos de una mano. And, yeah, somebody, what did he say? So many, so many women, who, mm. some women guru who, who cares for them. No. Y él dice, bueno, tantas, algunas mujeres guru, pero, ¿quién importa? ¿Qué le importa? Your own guru said it. No. Tu propio guru dijo eso. So you're a guru aparati. Entonces eres un guru aparati. Do you think you know more than your guru? No. Tú crees que sabes más que tu guru. <laughs> so what do you do now? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? You go and look it up. Again, sorry? You go and look it up. Entonces uno tiene que ir y buscar esa cita. Where did Sita Mar say this? ¿En dónde es que Sita Siermaras dijo esto? What's the context? ¿Cuál es el contexto? The whole context is this. El contexto... One lady devotee asks Sita Maharaj. El contexto es este. Una, una devota le preguntó a Siermaras. That in her opinion, her understanding is that only... Perfect devotees can be gurus. Uttamadikari no, guru. El punto de esta manera que ella entendía que solamente Uttamadikaris podían ser gurus. Shiramar says no. Shiramaras dice no. Madhyamadikari can also do. Él dijo Madhyamadikari también pueden ser gurus. If he is sincere, tal, sincerely driven by the motivation to help other people. Si tal persona es sincera y su sinceridad lo lleva a estar motivado a ayudar a otras personas. He has sufficient standing in bhakti that he has something to share. Tal persona tiene suficiente base en bhakti por lo tanto tiene algo que compartir a otros. Then he can do. Entonces, él puede hacerlo. Somebody says, well, what, what about a mixed position? He said, Madhyam is mixed. No, y él dice, ¿pero qué, qué decir en relación a una posición mixta? Él dijo, ser Madhyam es algo mixto. I mean, not lo, que, lo cual implica, esa persona no es perfecta todavía. Pero ya hay cierta perfección en esa persona, lo suficiente como para ser Guru. So, Entonces él dijo, Madhyam Adhikari pueden ser Gurus. And then he says, y luego él dice, and women should also be given opportunity. First, when he says that, he means, and women should be accepted, initiated. 
En otras palabras, primero que nada, él dice, las mujeres deberían ser aceptadas e iniciadas, obviamente. Says, y luego él dice, and the will come. y la pregunta va a venir, dice Siddhartha Maharaj. Él mismo presenta, dice, la pregunta viene, ¿será que una mujer puede ser guru? <coughs> y él dice, y ahí va a haber controversia. No, él está entregando una profecía de lo que está, va a estar pas está pasando ahora. Pero él dice, pero la pureza es la pureza. Donde quiera que la encontremos, esa pureza, podemos tomar ventaja de ello. En mi opinión, la sincera persona dará en mi opinión, la si es una pers la persona sincera va a tener su propia área. ¿no? En otra forma, sí, las mujeres pueden ser gurus. A uno le van a decir, Siddha Maharaj es un Siddha Mahatma y él es tu propio guru. Y él ha, él ha dicho esto acerca de las mujeres. Míralo. Entonces tú le tienes que mostrar el contexto, los, los párrafos previos a eso. Y, el, y mostrar cómo en realidad la idea está diciendo exactamente lo que estamos diciendo ahora. Le está yendo específicamente al punto e incluso entregando una profecía de lo que estamos hablando ahora en esta conversación. Y ahí podemos ver, sí, él es un sida. Y esa es su opinión. Entonces ellos ahí se van a quedar más tranquilos. Y van a cambiar el, de tema. Y presentar algún otro argumento para otra cosa. Perdía tiempo. Tales personas no están realmente interesadas en llegar a la, en dar con la verdad. Simplemente están interesados en presentar su propia comprensión distorsionada del Shastra. Pero algo que sí que podemos decir, que deben, algo, que deben, algo que ustedes deben saber, algo que deben saber es que no es razonable pensar que personas no razonables van a prestar atención a algo razonable. Entonces tengan cuidado de no perder su tiempo. Dice, hay un dicho en Finlandia que uno nunca debería pelear con un chancho porque el chancho va a disfrutar la pelea pero lo único que vas a conseguir tú es quedar ensuciado. Una, está buena. Se ve como un templo antiguo, las, las escalones, la subida. Necesitamos un edificio que corresponda con la escalinata ahora. Ya tenemos la escalinata, falta el otro. Pero bueno, queremos construir un templo allá. Algún día. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa realizar que uno es eterno? No, como que uno a veces parece que realizó que es eterno, pero con el tiempo uno termina haciendo otra cosa. Uno puede tener una experiencia de que uno es eterno, pero uno tiene que esperar por la eternidad para saber, para enterarse de eso. Lo que significa es que puedes experimentar que existes independiente de tiempo y espacio. 
El punto es que uno puede tener un vislumbre de que uno existe independiente de tiempo y espacio. Y de que todo lo que sea dentro de tiempo y espacio es una manifestación temporal. Las escrituras describen que uno es eterno, que uno es atma. De que uno no es un producto de tiempo y espacio. Pese a que uno se encuentre dentro de tiempo y espacio, uno no está atado por ello. Como a veces digo, siempre nos encontramos intentando expandir los límites del mundo físico y mental. Porque el alma no, no encaja allí. El, el alma es más grande que todo ello. Es más afectuosa que eso. En ese sentido. ¿Cierto? Y luego a través de una práctica espiritual sincera, uno obtiene una experiencia. Lo cual corresponde con lo que las escrituras dicen. Hoy he tenido una experiencia que va más allá del tiempo y el espacio, lo cual siempre busqué atrapar a través de ir más rápido o obtener romper esos límites de otra forma. Aunque podemos estar rodeados de tiempo y espacio y aparentemente estar rodeados de eso y intentar extender eso, aún así nunca es suficiente y siempre sentimos la necesidad de algo más grande. Pero a través de sadhana experimentamos el alma And it's categorically different. lo cual es algo categóricamente diferente any other to the lo cual es algo categóricamente diferente de cualquier otro intento por expandir nuestros límites no? y esa experiencia corresponde con la que las escrituras describen como nuestra naturaleza sat It means that you are real. esto significa que uno es real sat And everything else is unreal. Y que todo lo demás es irreal. In what sense is it unreal? Pero en qué sentido es irreal? Are your dreams real? ¿Son tus sueños reales? Hmm? Yeah. Kind of. Sí, dice él y él dice más o menos. Which is, which do you take more real? If I punch you in the nose, or if you get punched in the nose in a dream? Entonces, ¿qué te resulta a ti más real? Si te golpeo en la nariz o si, te, si alguien te golpea a ti en la nariz en un sueño? En lo real, fuera del sueño. ¿Por qué te resulta real? Porque eso tiene un efecto más permanente en ti. El efecto puede estar en el sueño, pero desaparece rápido. Entonces, en un punto, cuanto más algo dura, más credibilidad tiene. Más real es. ¿No? Si está ahora aquí y desaparece, es otra cosa. No, pero el punto es que todo el mundo está aquí, pero luego desaparece. Tener sentido no es real. En el sentido de que no perdura. Pero nosotros sí perduramos. Entonces uno puede tener una experiencia de esto. Lo cual no significa que uno ya sea realizado plenamente en eso, que uno ya esté parándose en esa base del ser. Entonces, el, ah, pero ahora el sadhaka ya tiene cierta experiencia de aquello sobre lo cual se ha estado hablando y por lo tanto recibe más motivación para seguir adelante. Entonces uno ahí tiene una experiencia de que uno es eterno. Y eso se ve acompañado de un tipo de conocimiento en donde uno siente nada más necesita ser conocido. Y luego vienen olas de bienaventuranza, de dicha. 
Again, sorry. Ah, como si hubiese que uno hubiese sido arrojado embebido profundamente en un océano de dicha. Si uno tomase toda la felicidad disponible de uno y toda la felicidad disponible de todas las personas en, en este mundo y la inyectaría a uno dentro de sí mismo, eso no se compararía en lo más mínimo con lo que es la bienaventuranza del Atma, Atmananda. Algunas personas dicen esto que se llaman realización de Dios o autorrealización, es solamente una función del cerebro. Entonces, más bien lo que están intentando hacer es duplicar lo, la experiencia de Dios en algunos lugares con cierta máquina, algo, algo metido en la cabeza de uno, en el cerebro. Pero todo eso son personas hablando de algo sobre lo cual ellos no tienen experiencia alguna. No tienen ninguna experiencia de primera mano. Si ellos se tomasen el trabajo de, de, de adoptar las prácticas que los llevarían a tener una experiencia de primera mano, no hay una sola persona que haya tenido esa experiencia y que luego de tenerla haya interpretado eso de una forma diferente a como se, se describe. No, súbitamente toda su, su perspectiva cambia por completo luego de tener esa experiencia. Es algo tan profundo. ¿Qué hora es? 7.45. Una hora que tenemos. Gracias por su compañía. Gracias. Gracias.